0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Ein Jahr Quarantäne für drei Mustangs in den USA, Erich Pröll. Stimmt das so? Das ist ja Wahnsinn. Wieso? Warum?
1: Naja, so richtig Quarantäne. Quarantäne sind 30 Tage. Das ist einmal das, dass sie ausgeführt werden können überhaupt. Aber ein Jahr in Amerika ist deswegen Pflicht. Es ist so, wenn man so einen Mustang erwirbt, dann bei der Auktion, dann muss der sofort mitgenommen werden, gell? dann das vorbei ist, die Auktion, dann einladen. Na, und ich bin da gestanden, wo gebe ich die drei Pferde hin? Also ich habe nicht gewusst, dass das so, so passiert. Gell? Ich habe mir gedacht, bleib doch mal dort und dann schaue ich wegen Stahl oder irgendwie, Transport, nein, sofort. Und dann eben dieser wirklich inzwischen sehr, sehr gute Freund, Steve Mantle, habe ich gesagt, was, was, was mache ich dann? Dann hat er sich umgeschaut und sagt, ja, in der Gegend von Cheyenne ist alles sehr trocken, gell, liegt auf 2, 3, 2.500 Meter, so eine, ja, eine flache Hochlandzone. Und dann äh, hat er da verschiedene Leute gefragt und da kostet das Einstellen, kostet wesentlich mehr als das ganze Pferd. Das heißt, das Einstellen einer jungen Stute hätte gekostet 450 Dollar, der Hengst 650 Dollar pro Monat. Pro Monat gell. Also an diesem Jahr äh, wo dann, deswegen müssen die ein Jahr ähm, ja, äh, bleiben. Also das heißt, man adoptiert das Pferd und nach einem Jahr gehört es einem dann. Und in diesem einen Jahr werden diese Pferde dann, die frischer Wurm sind, vom BLM, vom Bureau of Land Management, werden regelmäßig kontrolliert, ob sie auch richtig gut gehalten werden. Wenn das nicht sein sollte auf der Range, dass die nicht gut gehalten werden, werden sie sofort wieder weggenommen. Und da hat das, äh, der Staat ein Jahr lang das Recht die Pferde wieder zurückzunehmen und oder auch natürlich zu kontrollieren. Ja, aber in Wirklichkeit Anwendung, hätte er ja bei allen. dir
0: in Österreich, in Oberösterreich kontrollieren müssen. Eben,
1: eben. Drum ich habe es auch nicht mitnehmen können, weil die kommen nicht zu mir her und, und schauen sie das an, sondern die fahren zu der Range hin und drum habe ich meine Range suchen müssen. Ich habe dann eine mhm. gefunden, die war halb so teuer dann, südlich von mir, also in La Barch war das und wunderschöne Gegend und dort, äh, da sind auch Freunde von mir dann mit hinübergefahren äh, und die haben da da, da sind wir ausgeritten, eh mit anderen Mustangs und haben diese drei dann an der Hand mitgehabt am Seil. Und da haben diese jungen Mustangs das erste Mal ein fließendes Wasser gesehen, der Bachel über das drüber müssen, das erste Mal Bäume gesehen, weil die leben ja in einer Gegend, da, da ist nur der Setbrush, das ist ein, das ist ein der ist ich weiß nicht, 30, 40 Zentimeter hoch und das ist das Höchste, alles andere, es gibt keinen Baum dort, wo die Wildpferde leben dürfen. Die dürfen ja nur in der Gegend leben, wo, wo eine Kuh nach drei Tagen äh, tot wäre. Äh? Aber die Pferde können überleben. Weil Wie? die Pferde sind die, die anspruchslosesten Tiere überhaupt für alle, die zu Hause gehalten werden können. Ob das ja eine Ziege, eine Kuh ist. Viel, viel weniger braucht ein Pferd. Also Das ist immer, immer erklärt worden. Die kommen mit allem aus. So ein Muster, eine Herde zieht auch, 20 Meilen oder mehr jeden Tag, damit sie genug Gras auffinden, dass dann äh, satt werden. Also, das, das sind die zähesten Tiere, sind eigentlich diese, diese Pferde oder Wildpferde. Naja, und die waren dann eben ein Jahr lang, dein in La Barge, dort auf dieser Range, ein großes Areal ähm, mit anderen Pferden, der hat Water und Paint und so auch gezüchtet. Und äh, dort sind sie dann ein Jahr lang geblieben.
0: Was hast du in dem einen Jahr gemacht?
1: In dem Jahr war ich dann alle zwei Monate in Wyoming. Ich bin äh, in dem Jahr sechsmal nach Wyoming geflogen, von Österreich drüber, äh, und äh, habe dann die Pferde für eine Woche oder zehn Tage betreut, habe mit denen einfach Spielereien äh, gemacht, habe natürlich dann meine Filme dann äh, dort im Yellowstone Park und 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 ge gedreht und äh, habe hab mich aber mit den Pferden intensiv beschäftigt und das war so eine nette Geschichte, da ist die, diese große die, diese Trailer, die hab, da passen ja sechs, sieben Pferde hinein, da in Amerika und dann gibt es ja keine Ladedampe wie bei uns bei den Pferdeanhängern, sondern das ist halt also eine Stufe mit 40 cm ungefähr und da müssen die Pferde reinspringen oh, und okay. äh, ja, und jetzt habe ich da diese drei Zwerger da und uh, die bei den Stuten war das kein Problem. Dann habe ich das einmal gezeigt, bin daneben hergegangen und dann bumm, ist halt und so. Und uh, nur der Hengst, der ist immer da gestanden, hat sich angelehnt mit seinen Beinen und hat nicht gewusst, wie er dann über diese 40 cm hinaufkommt. Oh und ich muss nur sagen, die, die, die Stuten waren die coolen. Der, der Hengst war ja der Geschissler ein bisschen. Ja, und... <lacht> Und der, der, ja, wie kommen ich denn da rein? Und dann bin ich durchgestanden, habe seinen einen Fuß genommen, draufgestellt, den, den zweiten, dann habe ich ein bisschen angeschoben, dann habe ich den nächsten Fuß genommen und die Hinterbeine auch rauf. Und die Cowboys, die sind alle dort am, am Zaun gelehnt. Die und haben sich abtauscht und <lacht> haben ich gesagt, der ist stupid European. Ich hab gesagt, da, da hast du einen Stecken, hinten eine drauf, und drinnen ist er. Sag ich, nein, 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 nein so tue ich das nicht. So ist, ich habe mit denen halt geübt, geübt. Wie ich dann zwei Monate später wiedergekommen bin, habe ich heute halt denen gezeigt, da ist ja Herr Karot, der Abfall und habe das eingesteckt. Und die Tauber sind gleich wieder gekommen, haben wir zugeschaut und haben so geteilt, ah ja, das Fuß drauf hängt. Sag ich, nein, 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 das macht man anders. Und da war ich, weiß nicht, der Hänger war so 10 Meter, 15 Meter weg. Und uh, ich habe denen die drei Pferd und das gezeigt. Und gesagt, da habe ich was Gutes, habe es eingesteckt und bin gelaufen, bin in den Hänger reingesprungen und die sind hinter mir reingesprungen. Da da hängst du natürlich danach. Nein. Und ich habe mich dazwischen, zwischen ihren Hintern da hingestellt, habe mir da so angefangen, habe die Kabel draußen und habe gesagt, so laufen wir ein Pferd. <lacht> wow, great, 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 great. Und also, es war ein super Ziel. Das ist, das, ist das spannend. In Amerika,
0: ja. Abenteuer Mustang, da gibt es das Buch und den Film. Der zeigt auch, wie man mit sanfter Ausbildung, mit viel Gefühl und Geduld die Mustangs zu Freunden macht. Wie man eine Beziehung zu den Tieren aufbaut, die auf Vertrauen und Respekt basiert. Wie sieht so eine sanfte Ausbildung aus? Müssen Mustangs zum Hufschmied? Äh,
1: meine Mustangs, ja... Äh mein Freund, der ist Hufschmied, der Fränke, der kommt immer wieder vorbei, dann wird vielleicht irgendwo ein bisschen was kraschelt und dann schaut er es an. Aber äh, es ist eigentlich, glaube ich, überhaupt bei keinem irgendwie nur was wegzwickt worden, sondern höchstens ein bisschen kraschelt Beim Hengst, nicht einmal das, also der sein Leben lang ist da noch nie irgendein Huf äh, bearbeitet worden. Und, und, er wird zwar angeschaut, kontrolliert, aber der Fränke sagt, was soll ich machen, so ist in Ordnung. Also, äh, aber äh, gut, die, ich glaube, die passen, schon. erstens einmal sind die Hufe unheimlich äh, stark, weil wesentlich stärker als bei unseren domestizierten Pferden und äh, die halten halt wirklich da viel aus und äh, in der Natur draußen, also irgendwo in Wyoming, Montana und so weiter, da ist auch kein Hurschmidt, da hat einer die Füße herrichtet, Na, das funktioniert da eigentlich äh, da sehr gut und äh, diese sanfte Ausbildung, also ähm, ich meine, da gibt es äh, tolle Leute, da gibt es einen Pat Barelli, den Jean-Claude Disley, der leider schon gestorben ist, da gibt es natürlich den, 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 den Monty Roberts, bei dem ich dann äh, ein paar Tage eingeladen war und äh, weil der das so fasziniert hat, dass ich äh, mir Wildpferde nach Österreich hole und äh, der hat gesagt, das na, normalerweise sagt er crazy guy und dann sagt er, ihn hat das so fasziniert und deswegen habe ich auch dann so lange bei ihm bleiben dürfen und der hat mir alles gezeigt und er hat gesagt, alles, was er gelernt hat in seiner Jugend äh, über Pferde, der Mountain Roberts, hat er hat gesagt, das hat er alles von den Wildpferden, alles von den Mustangs der Welt, die sind so klar, da gibt es nichts anderes, sagt er, mein Quarter und so weiter, was er hat, hat er, versucht mich auszutricksen, die, die sind anders aufgewachsen, aber die Wildpferde, die haben eine ganz eine klare Linie. Bist du, bist du mein Freund, pass, bist du mein Feind, na, dann, dann kann es gefährlich werden. Und das haben wir auch, dort auch, habe ich dann immer wieder in der Wildnis draußen erlebt, Uh, wann, wann irgendwo eine Herde, manchmal sind es gerade auf 300, 400 Meter, dass ich mich nähern konnte, da sind die dann gleich abkaut und weg. Und bei anderen wieder, da, ich bin mit meinem Geländewagen dahinkommen da und habe geschaut, in einer Gegend kein Mensch, den ganzen Tag habe ich auch gesagt, kein Menschen, kein Strom aus, gar nichts. Es war an der Grenze, da so äh, Nord-Colorado, Wyoming, da in dieser, in dieser Gegend. Und äh, da haben wir vorher in einer Ortschaft, wo ich da übernachtet habe, gesagt, ja, wenn ich eine Gruppe sehe bei Hengsten, muss ich aufpassen, ja, äh, einen Abstand äh, einhalten, denn wenn ich den unterschreite, dann wird der äh, zu, zur tödlichen Gefahr. Und äh, es kann sein, dass die abhauen, aber wenn die nicht abhauen können oder der nicht ja, will dann und vom dann ist so, dass der der biegt einmal seinen seinen Hals, äh, stellt sie auf und schlägt dann mit dem Huf am Boden, sagt dann, wenn ich das sehe, dann muss ich sofort zurück ein paar Meter. Weil äh, dann, äh, dann greift er an. Der hast beschützt du, seine hast Herde. Hast du sowas
0: jemals erlebt?
1: Ich, ja, freilich. Ich habe das auch filmt, Wie sich der dann aufrichtet und, Ding, und dann bin ich einfach ein Stück zurück. Ja. Drei, vier Schritte zurück. Dann ist er da gestanden, wenn er schlafen würde. Und kaum bin ich ein bisschen näher gekommen, hat er sich wieder aufgerichtet und bam, bam, bam. Wahnsinn. Das ist bei denen im Kopf drinnen. Wölfe, Bären oder Puma, die, die werden sofort, äh, wenn das es irgendwie er beschützt, seine Herde. Und auf die geht er los, die bringt er um. Das also, heißt,
0: wie schaut jetzt aber eine Desensibilisierung der Mustangs aus, dass sie sich nicht vor jeder Kleinigkeit auch schrecken? Was tust du? Was hast du gelernt?
1: Ich habe es immer selber probiert. Es gibt super Leute bei uns. Gell? Ja. Äh, das ist die Kerstin Brenes, die bei der Appassionata. Appassionata. Ja, mit der auch, oder, oder der Lorenzo, der, der viel Kopf. bei mir auch da war. Meine, der große Lorenzo mhm. aus, aus Frankreich. Art of a also Es gibt viele sehr, sehr gute Trainer bei uns, oder der, der, der reine Mantler, mit, mit dem ich auch mehr oder minder so die letzten 25 Jahre sehr eng befreundet bin, und die haben äh, gespürt. Ich muss dazu sagen, diese Leute, die haben, äh, ein Talent, das ich, glaube nie erreichen werde. Ich kann nur so viel mit dem Pferd machen, was diese, diese sehr, sehr guten Leute können. Also da, ich bin ja schon froh, wenn ich dann die ersten paar Stufen erreiche, was die ja dann eigentlich wirklich können. Und, äh, aber da habe ich immer wieder Tipps äh, bekommen, äh, wie geht es? Und ich bin auch eigentlich überzeugt, dass jemand, der äh, sehr gut singen kann, ein Talent hat beim Malen oder bei äh, Klavierspielen oder was, und... Äh, oder Schauspieler, und genauso glaube ich, ist es da auch. Das ist, mhm. ein, ich glaube, ein Talent, wie man mit so einem Lebewesen, mit so einem Pferd umgeht. Also, das sind, das sind schon besondere Leute. Naja, ich probiere es halt. Und es gelingt eh sehr viel. Und es wie? Viel.
0: wie fangst du zum Beispiel und, an mit ja, einem ganz frischen
1: halt Muster? Ich, ich meine, das ist bei allen anderen, auch bei den domestizierten Pferden, das wissen wir eh. Ich muss der Chef sein einmal, der, mhm. aber der gute Chef oder, oder, oder der, der Boss der kleinen Herde, wenn es eine Herde ist. Aber der ganz Gute. Also, der, der nicht, uh, ich würde sagen, wenn man jetzt nicht, nicht ungerecht ist, der, die Straft, wenn ich so ein Pferd herbeißen würde oder mir auskicken, muss du so sagen, von meinen ganzen Mustang haben die ganzen Jahre, zehn Jahre lang, jetzt noch nie eines ausgekickt. Weder bei Hems nur erfohlen. Es hat noch nie eins ausgekickt. Ich habe das noch nie gesehen bei, bei einem Mustang von mir. Und, uh, meine anderen Quarter und Band, die kleinen, na, die springen herum wusch, und da fliegen die, die Beine und so, aber bei den Mustern geht und ich weiß nicht, warum das so ist. Die werden wahrscheinlich schon äh, ja, gleich so erzogen als sie auf der Welt sind. Aber ich muss immer schauen, an, an mich kann es sich anlehnen. Das okay. ist ganz wichtig. Komm her, ich kann dich streicheln, aber wenn du deinen Kopf dann zu mir her drehst oder mir wegschiebst, das, da hast du dann einen Fehler gemacht. Aber da, niemals, dass ich da mit irgendeiner Gärte oder mit irgendwas dann hinhau und sage, ja, lass mich in Ruhe, was sondern, du ich oft gesehen habe. Ja. Äh, sondern ich tauche den weg. Und mhm. ich muss halt das wegtauchen, dann zweimal, dreimal, zehnmal und dann äh, äh, kapiert es einmal. Aber oft ist es ja so, dass mit Pferden umgegangen, wenn man denkt, so, so geht das nicht. Äh, wenn ich andere Leute oft so sehe, die hauen aber hin, ja, lass mich in Ruhe und sage, warum tust du das jetzt? Ja. Ich muss mir Respekt verschaffen. Sag ich ja, dann, 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 ich richte mich auf und tauche es weg. sage. Und das ist dann der Respekt. Ja. Ich gesagt. Und das war's, ich tue ihm nicht weh, aber ich will meinen Abstand. Und, oder oder mit den Armen, das wird dann immer feiner, immer feiner. Ich brauche es dann nur mit den Fingern, dass ich sag, so komm, geh ein bisschen zurück und dann geht's zurück. Aber
0: dein Ziel nicht. ist es schon, dass man die Mustangs am Ende reiten kann. Stimmt das?
1: Naja. Die, die, die bei mir bleiben, ja. die, die, werden, die werden reitbar, natürlich. Äh, äh, meistens die Stuten die sind äh, schon kugelrund, weil die haben, meistens sind die irgendwo sowieso trächtig. Oder sie haben gerade wie jetzt wieder Fohlen mit sich dann. Und die lasse ich dann eigentlich in Ruhe. Mhm. Aber die sind, die habe ich schon alle mal geritten. Und, oder wie die, die letzten zwei aus Amerika gekommen sind, die waren zunächst einmal drei Monate bei mir in Goldworth, Da bin ich in den Donauaugen geritten und so. Alles kein Problem. Und äh, dort, wo die, die kleine Herde ist, dort ist dann äh, der Mustang der Rock. Und äh, wenn ich dann, weil ich heute ein, halbes Jahr nicht drauf bin, dann komme ich, stelle ich mir dort hin. Äh, nehme einen Sattel, gebe den Zottl, geb dann rauf und setze mich drauf und dann kann ich reiten. Also von mir hat er noch nie ein Pferd äh, Eis im Maul gehabt. Also ich habe noch nie einen sondern ich habe so nur einen Knotenhalfter oder einen was ich raufgebe und das reicht absolut.
0: Ich bin so äh, beeindruckt von dem, was du mir alles erzählst. Jetzt nur damit ich mich auskenne, der Erich Beul, ja. da gibt es den Bauernhof im äh, ja. oberösterreichischen Goldwirt und dann die ja, an der, an der Wyoming Damm, Ranch Damm, im Damm weitläufigen Böhmerwald an der tschechischen ja. Grenze, ja. die du angeblich, auch. so wie es gelesen, nach Originalplänen von mehreren Ranches in Wyoming und Montana vier Jahre lang renoviert hast.
1: Naja, eigentlich schon zehn Jahre lang, weil du jetzt immer noch <lacht> irgendwas wieder wieder was aber ist euch wirklich <lacht> ziemlich gut, gut Aber die ja, Mustangs
0: ja. sind jetzt alle auf der Ranch, auf der Wyoming Ranch. Stimmt das so?
1: Ja, auf der Böhmerwald-Range, also oben, oben an der Grenze. Also ich bin praktisch in den Green Greenbelt, in den Niemandsland, in den ehemaligen. Dort steht mein Haus. Ja. Auf der tschechischen Seite ist es. Und dort habe ich eben diese 45 Hektar, wobei 30 Hektar sind eingezäunt. Und die Pferde können auf 30 Hektar sich völlig frei bewegen. Es sind etliche Teiche da, immer Frischwasser immer bei Quellen. Da gibt es einen Stall, da gibt es verschiedenste Unterstände, wo die rein können. Die können auch aber in den Wald hinein und da kriegen es auch meistens die Jungen irgendwo, kommt wieder mal eine Stute mit den Jungen daher. Und Also die leben dort sehr, sehr frei. Und das ist so meine Gegend dort und der Nachbar eigentlich, der dort wohnt, das war seit zwei, zweieinhalb Kilometer weg. Da gibt es eigentlich nur Wiesen, Wälder und äh, Wahnsinnsgegend. Also eigentlich so klein Wyoming ist das für mich.
0: Mhm. Weil du sagst, dann kommen sie wieder mit den Fohlen zurück, ja. Also die Mustangs ja. werden bei dir immer mehr. Drei bis vier Fohlen werden jedes Jahr geboren. Wo sind die mittlerweile? Wie weit verbreitet ist die Rasse? Achtung, Pröll-Mustang. <lacht> Denn das ist eine Rasse.
1: Ja. Das, das Spannende ist ja das, dass diese. Diese Pferde, ich habe da lange ähm, herumdiskutiert, ich bin ja auch bei der Quarter Horse Association natürlich mit meinen Quarter -Horses dabei und da sind das super eine, eine, eine klasse Leute, mit denen ich mich dann abgesprochen, wie könnte man das machen, weil man muss dann, was ist das für Rasse im, im, im Pferdepass drinnen dann? Mhm. Und dann haben äh, sie gesagt, naja, naja, es ist mhm. ein, eine Mischrasse, da kann, da, also ob jetzt ein, ein, ein Haflinger mit irgendeinem äh, Lipizzaner wir, gekreuzt wird, das ist eine Mischrasse, ja. Und viele andere, ja, wo man nicht weiß, wer, wer als Vater, wer als Mutter. Ne? Und, ähm, und ich habe gesagt, bei mir, bei dem, die Mustangs, habe ich gesagt, da sind die ersten Mustangs da, eigentlich aus Amerika, da in Österreich, ich kann so eine Mischrasse reinschreiben. Na. Da habe ich gesagt, weil die Urwestern-Pferde, die, die Ur und da gibt es ja diese drei Western-Pferde, die anerkannten das sind die, die Quarter, die Paint okay. und die Appaloosa. Mhm. Und ich habe gesagt, die was ich, 50% von denen ist Wildpferd, habe gesagt, aus, aus, von der Geschichte her. Na, und äh, 1941 ist erst sind ja die Quartuers erst gegründet worden, die Association. 64 und die Pantors Association. Also das heißt, die ur pferde sind eigentlich meine Mustangs. Dann ist lang diskutiert worden und ich habe dann die ganzen Papiere ausgefüllt, oder die man für Quartuers sonst ausfüllt und bin dann zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen worden und dort sind etliche Pferdepässe dann da gewesen. Und die haben mich dann rausgeholt und äh, haben gesagt, ja, und wir können jetzt präsentieren, eine neue Pferde. Ah, naja, da habe ich nicht glaub, dass das von mir meine sind. <lacht> Aber ich habe dann den erst, äh, ersten Pferdepass bekommen, schau da rein und da steht da unter Rasse Royal Mustang Association. So lässig! <lacht> das sind jetzt fünf aus, aus Amerika, die ich geholt habe, ja. Ja, mit dem Flugzeug rübergeflogen mit denen. Und die haben jetzt Junge bekommen. Und das letzte Junge heuer war schon die Nummer 26.
0: Wahnsinn.
1: Ja, je nachdem, wie es aufnehmen, es kommen zwei, drei oder vier äh, auf die Welt. Und da sind die Jungen dann da. Und es äh, Leute, die sich ein bisschen dann damit beschäftigen. Da gibt es wirklich äh, 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 recht klasse Leute. Die fragen mich dann, die kommen dann zu mir, schauen sie das dann an. Dann können wir das anschauen. Und es ist so, wenn dann die, die jungen Stutten... Äh, bevor sie rossig werden, meistens so zwei, drei Wochen vorher, ob die jetzt ja Jahr alt sind oder wenn sie rossig werden, vielleicht erst mit eineinhalb Jahren, dann äh, werden sie aus der Herde verdrängt. Äh, von so der so Leitstunde und Herde. auch der Hengst. Mhm. Die treiben die weg, also die beißen die richtig und das sind sie richtig arm. Ich meine, es sind 30 Hektar, die einzeln sind. Es sind äh, kleine Waldgebiete. Äh, da verstecken sich die dann und sind dort, äh, wirklich arm, weil die, wie in der Wildnis, das haben wir halt die alle so im Kopf drinnen, wie in der Wildnis werden die aus der Herde ausgeschlossen, weil es heißt in Amerika bei den Wildpferdeherden gibt es keine Inzucht. Mhm. Und daher werden die immer verjagt, die Jungen, bevor sie äh, rossig werden. Oder die jungen Hengste, meistens mit zwei 4, 2, Jahren, so lange lässt der Hengst dabei und wenn die dann Interesse an die Stuten haben, dann knallt der Hengst dazwischen. Und dann, dann werden die auch verjagt. Du, jetzt ist Basis aber nicht
0: Jetzt ist aber nicht der Rock von allen der Vater, oder?
1: Oh ja. Es ist so, dass in der Wildnis draußen ähm, kämpfen junge Hengste um eine Stute. Da sind richtige Kämpfe. Da sind Handteller, große, offene Fleischwunden. So, so bekriegen sich die. Nein. Also Es ist unwahrscheinlich, wenn man das sieht, wie die kämpfen. Und wie sie die aufstellen, da geht es richtig. Eigentlich, wenn es stark genug sind, zwei Hengste um Leben und Tod. Gell? Also die beißen sich, die schlagen sich. Und ich habe da genug Aufnahmen gemacht und auch gesehen, wie so junge oder drei-, vierjährige Hengste richtig große Fleischwunden haben mhm. durch die Kämpfe. Aber manchmal gelingt es ihnen, eine Stute dann abzusondern und schön langsam eine Familie zu gründen. Und die super, super Hengste, die Stärksten, die haben ihre fünf, sechs, vielleicht sieben Stuten. Dann Mehr gibt es eh schon nicht.
0: Ich verstehe. Du, jetzt eine Frage ist aber immer noch offen, nämlich, wo ist die Rasse, Royal Mustang schon verteilt auf dieser Welt?
1: Meine Mustangs, da ist, werde ich wirklich sehr viel gefragt. Zurzeit ist es so, dass Leute nachfragen für Pferde, die erst im Frühjahr auf die Welt kommen. Oh. Zwei sind in Belgien, eins in Frankreich, dann sind welche in Deutschland, weil die sind aufgrund von meinem Buch und Filmen nach Amerika, sind genau meinen Spuren dann nachgegangen und in Amerika haben sie mich Nein. angerufen vom PLM aus Cheyenne und haben gesagt, das sind Leute, Freunde von dir, das waren Franzosen, dann, die äh, sind Freunde von mir, sage ich, aha, habe ich Freunde, vor allem in Frankreich, und äh, die, die möchten das genauso machen, wie ich das gemacht habe. Und dann haben sie aber gesagt, nein, es geht nicht. Ich habe eine Ausnahmegenehmigung gehabt. Die sollen zu mir kommen nach Österreich oder, oder die Belgier auch. Und die Belgier waren dann da, haben sich dann ein Pferd ausgesucht und dann bei zwei mitgenommen.
0: Es muss sich immer was tun, keine Leerläufe. Das Leben ist so interessant. Das ist so deine Lebensphilosophie, Erich Bröll und Hans Hass und Heinrich Harrer. Das waren meine großen Heroes, sagst du. Mit Heinrich Harrer... Ist damit der sieben Jahre in Tibet Heinrich Harrer gemeint?
1: Genau, Heinrich Harrer, der hat da in der Nähe von Kitzbühel in äh, gewohnt. Dort habe ich ihn mehrmals besucht. Ich habe dann auch in Linzer Stadtmuseum, wo ich ja lange als Ausstellungsleiter war, habe ich dann ja eine Ausstellung mit ihm gemacht über seine ganzen Schätze. Ich meine, ich habe da Sachen mitgenommen, die habe ich selber ins Auto dann reingepackt. Ich habe dann halt eine Liste geschrieben mit der Hand und das war das war der Heinrich Harrer, wo man sagt, ja, das ist oft so pinkelig, wenn man von einem Museum ins andere und dann war es und und Versicherung. Harrer war der, der hat gesagt, weißt du was, so dir habe ich Vertrauen, nimm mit, ich habe Haufen Weißfiguren, Goldfiguren mitgehabt. Und, und vieles, vieles andere haben wir dann im Museum aufgebaut. Ich habe dann in Linz dann einen Vortrag mit Heinrich Haare dann organisiert und das war so ein, einer meiner großen Helden, weil uh, alle seine Bücher, was ich, die, uh, wir kommen aus der Steinzeit, sieben Jahre Tibet und so weiter, das habe ich alles verschlungen. Und Für mich war das das Tolle, dass ich denkt, denke, ich Leute, die, die ich verehre und nur aus Büchern ich, äh, kenne, mit denen sitze ich dann benannt und das oft tagelang. Und dann war noch einmal für mich natürlich die, die Lebenssteigerung, weil ich habe vor 53 Jahren zu tauchen begonnen, also das privat einmal gemacht, und ein, ein Tauchgerät am Rücken, vorher schon als kleiner Bub mit den kleinen runden Taucherbrillen halt da <lacht> und die Kaulbarten beobachtet. Das war immer, immer für mich, als, als kleiner 3 4 <lacht> bin ich immer im Froschberg, darum heißt es Froschberg, viele Frösche, viele ja. Rotten und so. Und da bin ich dauernd im Wasser gewesen, wenn es irgendwie gegangen ist und das hat mich so fasziniert und natürlich hat es dann Filme gegeben in, äh, in der Matinee-Vorstellung am Vormittag wo ich mit meinem Vater dann äh, ins Zentralkino in Linz gegangen bin und da hat es eben Filme von, also Schwarz-Weiß-Filme waren das noch von, von Hans Haas Hans gegeben Hans. und das war der, der große Held mhm. und dann, äh, war, ich weiß nicht 17 Mal, 20 Mal, da war es auf der Maletie inzwischen, weil ich immer wieder was gedreht habe und dann habe ich, äh, hat einer, ein Deutscher, der Herbert Volkmann, hat dort einen Kompressor ausgepackt mhm. und Tauchgeräte auf Bandos war das. Und der hat das gerade ausgepackt, Ich bin dann bei ihm dort geblieben. Äh, Wir haben das zusammengebaut, heute halt, oder er vor allem, weil die kennen mich da technisch eh nicht aus und sind dann übers Riff einfach hinunter und ich habe so einen kleinen äh, einen Steier von, ja, von einem Freund von mir, der hat man gebaut für ein Futterbrat ein Gehäuse drüber, wo ich halt äh, Bilder machen habe können. Wir sind hinuntergetaucht, nicht weit, vielleicht 12, 15 Meter und dann ich meine, dort waren damals so viele Haie davor und so. Das war alles sehr spannend und wunderschöne Korallenriffe natürlich. Und uh, dann kam wie ein U-Boot ein, ein Riesentier daher. Der, der größte Fisch des Meeres ist der Walhai, aber völlig harmlos. Und ich habe eben die Bücher früher von Hans Haas. Das war das, war das Tollste. Ich fange zum Tauchen an und da gibt es einen, einen Österreicher, einen Wiener mit seiner Frau, mit der Lotte. Und das ist der Hans Haas. Und das unerreichbarer Hero natürlich für mich. Und aber ich sehe diesen Wahlheit, den er schon beschrieben hat, einmal in seinen Filmen und Büchern, dass die ja völlig harmlos sind. Man muss sich vorstellen, eine Schwanzflosse von viereinhalb Meter ungefähr hoch, Ehre. ein Maul mit zwei Meter Breite Ehre. und der zieht vorbei, aber gar nicht weit weg. Und ich habe ein Foto das den vorderen Teil aufgenommen, und dann den hinteren Teil und dann haben wir das zusammensetzen können. Dann habe ich eben ähm, diese Geschichte war halt wirklich äh, was sehr was Besonderes, weil zu der Zeit haben noch kaum jemand den wahlheim einmal gesehen. Also eben, Hans Haas und Cousteau, der ein paar Jahre nach ihm ja dann das, die großen Geschichten gemacht hat. Ich habe das, ich bei uns bei der Zeitung, ob ich Nachrichten, und die haben dann das weitergeben, und dann haben in Deutschland, also ich habe hab den Bund illustriert, der da gegeben, eine Zeitung, die haben dann einen Sechs-Seiten-Bericht gemacht darüber, also, dass ich da unter Palmen den größten Fisch des Meeres da erlebt, den größten Hai des Meeres, und also eine große Geschichte. Aufgrund dessen hat mich dann Hans Haas angerufen, und er gesagt, ob ich ihm das, er, äh, ja, nicht erzählen kann, ob ich nicht nach Wien kommen will. Und ich am, am Anfang beim äh, Telefonat überhaupt nicht fassen können. das er also, ist, meine, oh so, mich, äh, mich ruft Hans Hassan. Ja. Also mein, mein, mein großer Held. Ne? Gott, nach Wien gefahren, da war auch dann eben die, die, die Lotte seine Frau und äh, das war eine, oh, eine nette Begegnung und so und das war eigentlich so der, der Beginn einer 42 Jahre lang in Freundschaft. Und der letzten, überspringe ich viele andere Sachen, wir waren auf den Malediven gemeinsam dann und gleich nach dem Tsunami. Aber die große Geschichte war der letzte Tauchgang von Hans Haas, der war damals 88 im Roten Meer im Sudan. Das mhm. war das Größte für mich, dann taucherisch.
0: Erich Breul, wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.